0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Es un placer tenerlos de nuevo aquí en mi casa que es su casa con su servidor Alex Day. Muchísimas gracias por tener tantas visitas, estamos viendo que llevamos hasta ahora cerca de 100 mil visitas este, ya viendo nuestros podcasts en diferentes partes del mundo. Me dio mucho gusto ahora que estuve en, en, en Asunción, Paraguay, ahora que estuve en La Paz, Bolivia, ahora que estuve en Santa Cruz, Bolivia. ¿Cuánta gente este, allá por Sudamérica nos está viendo? Déjenme, les digo, mis hermanos de Sudamérica, como les digo en mis eventos, hermanos somos porque somos hermanos de sangre latinoamericana. Así es que somos hermanos, somos brothers. Qué bonito, así como nuestra gente en España, en toda nuestra República Mexicana y también en Estados Unidos, donde nos encontramos ahorita en el sur de Texas. Hoy viernes, acaba de pasar ayer el día, de, el día del pavo, lo que llamamos el día de gracias, el día de darle gracias a Dios. Es una tradición muy importante en Estados Unidos. Yo he vivido casi 35 años en Estados Unidos y pues es una tradición muy fuerte con mis hijos, mi esposa, con todos, ya mi familia nos reunimos. Es una pre-Navidad lo que se celebra por acá y en muchas partes de México ya también se acostumbra a esto. Vamos a hablar de algo de nutrición mental, mis queridos amigos, porque siempre en la vida hay que estarnos preparando, siempre actualizando, siempre modernizando, renovar o morir. Siempre tenemos que estarnos constantemente renovando Hace poco estaba hablando con un amigo y digo, ¿quién iba a pensar? Yo me acuerdo cuando hacía mis programas en VHS, en los cuadros esos enormes que vendíamos. Y este pues para, imagínense, para llevar a vender 10 programas, cada uno de mis programas de la enciclopedia de ventas era de, creo que 6, 8 VHS. Después los cambiamos a CDs, después lo disminuimos a memorias. Ya lo vendemos en iPods o en USBs o en nuestras pulseras de sabiduría eh, que algunos adquirieron ahora en mi última gira. Y este pues ahora lo puede la gente bajar. Inclusive estamos trabajando para que lo puedan bajar cualquiera de nuestros programas de nuestra página, que es alexday.com.mx. Hablemos un poquito de hábitos versus sabiduría. Tenemos muchos hábitos y muchas veces queremos ser sabios, aprender, comunicar. Pero muchas veces la sabiduría y nuestros hábitos como que compiten o como que chocan de vez en cuando. Fíjense bien, ¿cuántos de ustedes están viendo esto porque les interesa, este, porque vienen a aprender, porque quieren aprender? Levanten la mano, ¿cuántos quieren aprender? Muy bien, baje la mano, no importa lo que no sabes, lo importante es lo que sabes. Déjenme les digo, si solamente cambiamos lo que sabemos, mucho nos ayudaría a analizarlo, a cambiar nuestras creencias y automáticamente damos un paso muy grande en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de lograr las cosas. ¿Sí? Así es que hay que darnos cuenta que no es importante lo que no sabes, es más importante lo que sabes. Hay muchas personas que a la edad de 40 o 50 años de edad dicen, sabes que este se podría ver como un buen negocio, pero ya sé lo que va a pasar, esto va a salir mal, esto va a salir mal, esto va a salir mal y tenemos todas las razones por cuál no iniciarlo, más razones porque somos tan sabios que no lo hacemos. Luego va un chico de 18 años, se pone a hacerlo y empieza a ganar mucho dinero y nosotros, oh, ¿qué pasó? Pues a veces el saber de más viene siendo peligroso. Sea atrevido, no importa qué edad tenga, empiece a hacer cambios en su vida, empiece a renovarse en las áreas familiar, en la pareja, en sus relaciones, con sus hijos, con sus hermanos, con sus trabajadores, con su gente, con todas las personas con quien tenga contacto. Piense cómo puedo renovar y hacer mejor esta relación. Porque si no estamos nosotros conscientes de ellos, estamos constantemente cometiendo errores. Entonces, recuerden, no es tanto lo que no sabes, es más importante lo que sabes. Renuévense y vamos a terminar con esos odios. Estos tiempos de aquí del Día de Gracias, y déjenme les digo que, que mi meta es trabajar solamente hasta el 7 de septiembre. Hoy, ahora voy a estar este, la semana que entra con ustedes en San José, Costa Rica, que es donde va a terminar mi noviembre para ustedes y donde va a empezar mi diciembre. Y solamente mi meta es trabajar hasta el 7 de diciembre y tomarme tres semanitas de vacaciones para empezar duro el año que entra. Este, durante esas semanas quiero hacer este, unos podcasts como estos, pero en casita. Quiero invitarlos a mi, a mi cena. Quiero eh, compartirles este, mi cocina, mi, mi casa, mi sala, etcétera, campeones. Ojalá tengan la oportunidad de hacerlos porque podríamos aprender muchas cosas unos de los otros. Recuerden, este, si queremos cambiar... Necesitamos analizar cuáles son nuestros hábitos y esos hábitos son los que nosotros debemos estar dispuestos a cambiar. Ahora la pregunta viene siendo, ¿puedes trabajar y producir no importando estado de ánimo? Me refiero a que si estás cansado, triste, decepcionado, deprimido, enfermo, ¿puedes trabajar y producir con la misma capacidad? Bueno, cuando tenemos y cuando trabajamos, trabajamos bajo mucha presión, ¿tenemos que. Pero la pregunta viene siendo, ¿cuando no tenemos que podemos trabajar y producir de la misma manera? ¿Podemos ser creativos? Déjenme le digo, en las noches, pues mucha gente sale de trabajar, sale cansado, lo que quiere es cenar, después de cenar, normalmente ver un poco de televisión y acostarse a dormir. La pregunta viene siendo, después de trabajar, ¿puedes cenar y seguir trabajando, seguir creando, seguir produciendo? Todavía me acuerdo cuando empezaba a dar mis primeras conferencias, hace 25 años, tenía 27 años de edad, me acuerdo que estaba encerrado en una habitación de un barato hotel de la Ciudad de México y vendí mi primer seminario. De tres días, seis horas diarias, seis, doce, dieciocho horas era el contenido total. Y me quedaba hasta las cuatro de la mañana. O sea, no solamente trabajaba seis horas, hacía otras llamadas para otros clientes y me ponía a estudiar. Y hay ocasiones que me daban cuatro o cinco de la mañana y yo todavía estudiando sobre qué iba a hablar el siguiente día. Y así es como descubrí a través de, de, la, de, de forzarme y empujarme más allá de los límites ordinarios humanos conocí algo muy interesante que se llama el poder de la improvisación. Entonces te das cuenta que tienes que echar mano de, de muchas veces de, de talentos y de, y de sentidos que normalmente tienes dormidos y hasta que te ves obligado salen a la luz, salen estimulados por el instinto de conservación. Así es que déjenme les digo, no me importa quién eres, en dónde estás, qué edad tienes, tu vida puede cambiar en este preciso instante, porque Dios nos dio libre, que Albedrío. Y quiere decir que nosotros podemos hacer declaraciones y cambiar nuestras vidas de aquí en adelante. Y si nosotros queremos ser gente productiva, pues hay muchas cosas que vamos a tener que dejar atrás, ¿sí o no? Pues claro que me encanta ver la televisión, me encanta ver las películas de vaqueros en inglés, en HBO. Es una de las cosas que más me relajan. Pero tampoco me voy a poner a ver dos o tres películas, porque es casi una jornada de trabajo, ¿sí o no? No, debemos de aprender a ser conscientes qué es lo que estamos haciendo y sin que nadie nos lo diga porque no nos gusta que nos diga nada pero tampoco hacemos cambios pues entonces nos hacemos viejos y no más inteligentes. Tenemos que hacernos viejos pero cada vez más capaces. Como dice un buen amigo de México, Martín Urieta, ese gran compositor quien en una ocasión me acompañó en una comida muy bonita en la Ciudad de México dijo, cada arruga y cada cana tienen una historia que contar. Es muy bonito envejecer. Ahora que me veo mi, mi barba blanca, campeones, que <ríe> parezco Santo Claus ahora en Navidad, ¿no? Y lo engordo, porque como lo que me dé la gana para Navidad. Así es que a ver si no me confunden y me quieren hacer a, a mí confundiéndome con el cochinito que vamos a hacer, ¿no? <ríe> Pero cada arruga y cada cana tiene una historia que contar. Hay que envejecer con dignidad y estar felices de estar viejos. Es una de las cosas más difíciles para aceptar para el ser humano. Lo que viene siendo la edad, las canas, la calvicie, la vejez, las arrugas. ¡Qué barbaridad! Pero hay que envejecer con mucho gusto y hay que estar contentos con todo lo que hemos vivido. Por eso les digo, hay que aprender a disfrutar el presente todos los días. Vamos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Puedes crecer más que tus ingresos? No, la respuesta viene siendo: solo pueden crecer tus ingresos a manera que crezcas tú primero. Crecerán tus ingresos a manera que tú crezcas aquí. Piensa en sumar y no en restar. Mucha gente no gana dinero porque tiene una noción totalmente errónea del dinero y su creencia sobre el dinero no le permite acumular dinero. Hay gente que vive en una casita de renta, que trae un buen automóvil, este, que lo debe todo. Hay gente que... Tiene un buen trabajo, que tiene un buen ingreso y cree que tiene su independencia financiera, pero se pone a pensar si pierde su trabajo, a lo mejor pierde su casa, pierde su carro y pierde todas las cosas que tiene financiadas. Sí, ya me pasó a mí dos veces en la vida, campeones, y no se lo recomiendo a nadie. El declararse en quiebra en Estados Unidos es una de las peores naciones en la cual puedes estar pobre. Todavía en mi México, déjenme les digo, donde quiera te metes, con algún primo, con alguna otra persona, pero estando en Estados Unidos, campeones, es bastante peligroso declararse en quiebra. Así es que solamente van a crecer tus ingresos hasta donde crezcas tú. Piensa en sumar y no en restar. Déjenme les digo que desde muy joven me decía mi padre adoptivo, «Alex, tú eres un hombre de millón de dólares». Y le dice, ¿a qué te refieres? Me dice, que te puedes ganar un millón de dólares al año. Déjeme les digo que a finales de los, de los 70s, 80s, cuando yo andaba emprendiendo a mis 20 años de edad, ganar 100 mil dólares al año era como ganarse una tonelada de dinero. Con eso podías vivir con Super Casota, Mercedes, Jaguar, etcétera. Muy buenos ingresos, muy buen estilo de vida con 100 mil dólares ahora el equivalente es un millón de dólares pero en aquel entonces cuando me decía mi padre adoptivo, te puedes ganar un millón de dólares era como que imposible y mientras lo tengas imposible, está impensable y mientras sea impensable nunca tu mente empieza a, tra a trazar un plan, porque lo tiene en calidad de imposible e impensable así es que no lo piensa, no lo procesa tu mente subconsciente, cuando decimos sabes qué si ¿Sí me puedo ganar un millón de dólares y de aquí en adelante es lo que voy a hacer el momento que tomas la decisión, desde ese instante provocas la ley de la atracción, tu mente empieza a traer gente, dinero y circunstancias para que lo puedas hacer y empiezas a lo mejor con 100 dólares, al ratito con 1000 dólares, cuando tienes 1000 dólares dices ¿cuánto me falta para los 10? 9, entonces te sales a trabajar 9, 9, 9, 9, piensa en sumar y no en restar por eso vienen judíos, árabes, gente de otra parte del mundo y vienen y en 5 o 10 años ganan fortunas que nosotros no ganamos en generaciones, ¿por qué? porque creen más en sumar que en restar cuando llegue dinero a sus manos, piense, ¿cómo lo hago para tener más dinero? En lugar de estar quitándole a ese dinero. No le digo, 99% de la gente de mis públicos normalmente piensa en restar. Todo el mundo en ahorrar una parte, en quitarle, no en aumentarle. Y es la razón por la que la gente no tiene dinero. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un 10% de todo el dinero que ha pasado por sus manos ahorita mismo? Ahorrado. Pues todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de ahorrar, gastamos Piensa en sumar y no piensen en restar y notará que sus finanzas van a empezar a cambiar drásticamente.